0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Bouge ton bise. Je me présente, Karine Soriano, fondatrice de Créalise, l'agence de l'entrepreneur. Ma mission avec ce podcast, vous aider à vous motiver et à développer votre business dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Bouche ton bise et je reviens mais je ne reviens pas seule. J'ai un invité très spécial avec moi, je vous présente Frédéric Paterne, le fondateur de la société Agartha basée à Alès. Bonjour Frédéric.
1: Et bonjour Karine.
0: Alors Agartha c'est une agence de communication et on vous a préparé un sujet spécial quelles sont les grandes tendances marketing pour 2022 Il y a des changements, il faut s'y préparer et c'est pour ça qu'on a préparé ce sujet. On se connaît avec Frédéric depuis 2009 déjà, plus de 10 ans. Quand on s'est rencontré, tu étais déjà entrepreneur. Et aujourd'hui, je crois que ça fait déjà plusieurs entreprises que tu as créées. On peut dire que tu es un serial entrepreneur, tu en es à combien d'entreprises Donc
1: Agartha doit être la troisième entreprise.
0: Et ces changements marketing pour 2022 sont conditionnés à un changement la fin, la mort des cookies. Alors, est-ce que le cookie, c'est un biscuit, Fred
1: Et non, Karine, un cookie n'est pas un biscuit. Un cookie est un petit fichier que l'on que dissimule et que l'on cache dans un navigateur Internet pour permettre aux annonceurs en fait, de faciliter le ciblage publicitaire en fonction des profils des utilisateurs. Donc, à savoir que les cookies euh, ont été... Euh, déjà bien mis de côté par la plupart des navigateurs et euh, Google Chrome lui qui, euh, qui euh, recueille un maximum de données sur les utilisateurs pour pouvoir proposer du ciblage publicitaire euh, a annoncé la fin des, de la technologie cookie
0: alors enfin, ces cookies, pour nous, euh, simples utilisateurs lambda, c'était euh, ce qui nous permettait de faire des pubs sponsorisées sur Facebook Ad, Google Ads c'est ça Fred
1: Alors entre autres, effectivement, c'est une technologie de, de suivi euh, qui permet d'identifier des profils de consommateurs et donc euh, de pouvoir capter euh, les intérêts de ces consommateurs pour pouvoir leur proposer des publicités euh, qui répondent à leurs besoins et à leur profil commercial.
0: Et Google va remplacer cette technologie des cookies en 2023 par quelle technologie
1: Alors la fin de ces cookies, déjà, euh, à savoir que Google travaille déjà sur une nouvelle méthode, une nouvelle technologie de, de, de suivi, euh, c'est ce qu'ils appellent la méthode FLOC.
0: Alors c'est méthode FLOC ou méthode flop <rire>
1: ben, on verra euh, en 2023 si ça fait un flop ou pas. En attendant, ça permettra euh, de caractériser les données des consommateurs plus euh, par individu, mais par grappe d'individus, donc euh, par, euh, par tendance et par euh, à acquaintance, on va dire.
0: Il y a quelque chose aussi euh, que j'ai remarqué et qu'on remarque tous, c'est beaucoup plus difficile maintenant de percer, d'avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, sur Google, qu'il y a quelques années. En tout cas... Moi, c'est ce que j'ai remarqué par expérience avec Realize. Il y a cinq ans, quand j'étais sur les réseaux sociaux, ben, ça avait beaucoup plus d'impact que maintenant. Qu'est-ce que tu en penses Oui, ben en
1: fait, ça, je pense que c'est lié euh, quand même aux algorithmes, euh, notamment de Facebook, qui ont beaucoup évolué, et aux algorithmes aussi de Google, en ce qui concerne le référencement des sites Internet. Donc, euh, ça nous demande déjà depuis le départ, notamment au niveau de Google, euh, de s'adapter en permanence en fait, à leurs algorithmes. Euh, c'est idem pour Facebook, mais c'est vrai qu'on a eu euh, une grosse vague, notamment avec le Covid, avec cette période euh, où euh, toute les, la communication était digitale, euh, beaucoup de, de gens ont fait de la publicité sur Facebook et c'est vrai que Facebook du coup a dû retravailler son algorithme euh, et on s'aperçoit effectivement qu'il y a beaucoup moins d'interactions euh, aujourd'hui qu'il y en avait au
0: lancement. Et tu conseilles à nos auditeurs euh, de se lancer vers quel réseau social en ce moment Qu'est-ce qui est tendance Qu'est-ce qui est porteur
1: alors ça dépend effectivement encore une fois des, de, de la cible qu'on souhaite atteindre, euh, c'est vrai que LinkedIn a de très bons résultats en ce moment puisque justement il y a moins d'annonceurs que sur Facebook, d'ailleurs le prix d'annonce est beaucoup moins élevé, donc ça reste quand même un outil à mettre en priorité dans son, dans son panel d'outils marketing. Euh, la portée organique aussi sur LinkedIn est bien plus importante que sur Facebook puisqu'on n'a pas du tout le même algorithme et, euh, et la compagnie LinkedIn a fait en sorte justement d'avoir un algorithme un peu moins complexe que celui de Facebook par exemple.
0: Bien ce sujet est tombé d'ailleurs sur un chiffre qui m'avait surprise 1% des usagers LinkedIn font de la création de contenu, les autres se contentent de regarder. Il y a donc de la place à prendre.
1: C'est ce qui permet justement d'avoir plus de portée organique sur ces. Donc, quand je dis portée organique, ça veut dire portée non sponsorise.
0: Face à cette marée d'informations qu'on trouve sur internet, sur les réseaux sociaux, euh, il est important maintenant de, de communiquer différemment, d'avoir une communication authentique. Et toi qui es un professionnel de la communication, j'ai donc une question à te poser. Qu'est-ce que tu peux conseiller à nos entrepreneurs pour qu'ils soient performants sur ce monde digital
1: Alors, ce que je conseille à mes entrepreneurs... Euh tous les jours, c'est vraiment de créer du contenu impactant. C'est de créer du contenu qualitatif, du contenu unique euh, et euh, adapté vraiment à sa cible euh, et adapté au message que l'on veut transmettre. Euh, c'est vrai qu'effectivement on a, euh, on a vu là ces derniers mois, euh, euh, notamment par exemple sur Facebook, euh, énormément de publications concernant le, le, le Covid, le, la vaccination, les choses comme ça. Les gens n'en peuvent plus de ça euh, et on veut revenir à du contenu informatif, vraiment intéressant euh, et, euh, et de, de meilleure qualité.
0: Je crois qu'en 2022, en fait, il suffit d'être simple et efficace. Qu'est-ce que tu en penses?
1: C'est ça. Je pense que la simplicité euh, est roi, là, dans ce domaine, euh, surtout de nos jours. Euh, on voit beaucoup d'articles de, de, ou de, de communication, euh, les dix tendances, les trois euh, les choses à savoir. Euh, voilà. Il vaut mieux avoir un. un Plutôt que de cliquer sur, d'avoir à cliquer sur un lien pour avoir l'information, il vaut mieux communiquer l'information directement. En fait, les gens n'ont plus envie de cliquer. Euh, on s'aperçoit par exemple qu'il vaut mieux euh, publier une vidéo en direct sur Facebook plutôt que de renvoyer vers un lien YouTube ou Vimeo. Euh, ça a beaucoup plus d'impact et de, de, de visibilité.
0: En gros, les gens, ils veulent plus qu'on les prenne pour des imbéciles.
1: C'est ça. Et puis, ils en ont marre d'avoir des intermédiaires aussi. Ils veulent avoir l'information en direct. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer une communauté, finalement, de marques, en ayant une relation privilégiée avec ses consommateurs ou avec ses prospects.
0: Alors, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de digital. On a parlé de Google, on a parlé des réseaux sociaux. Et euh, j'ai remarqué aussi une tendance qui est euh, assez intéressante, c'est donc ce retour à une communication plus traditionnelle, revenir au papier, d'ailleurs, et d'ailleurs, je te remercie pour la super carte de vœux que tu m'as envoyée en début d'année. C'est quelque chose qui touche, qui marque, et, euh, et je voulais avoir ton avis là-dessus aussi.
1: Bah, c'est vrai que moi, je suis un fervent défenseur du papier. Euh, le, le, le toucher, le papier, l'odeur, la couleur, euh, c'est des choses qu'on peut accrocher au mur. Euh, on n'a pas encore tous des casques de réalité virtuelle, on ne vit pas dans un monde virtuel, donc c'est bien le digital, mais il faut quand même garder les, les pieds sur terre et la communication euh, physique, euh, donc soit par le print, par des événements, par des, euh, des rencontres, ça a encore un poids. Et il faut je pense qu'il ne faut pas le mettre de côté. C'est vrai que le, le, la situation de la Covid nous a amené justement à tout digitaliser, à, à, avec les confinements, à beaucoup commander en ligne et tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à conserver. Euh, le digital doit être un outil et pas un mode de vie.
0: Une autre tendance qui est déjà, qui est déjà arrivée et qui va encore plus s'amplifier en 2022, je trouve que c'est l'événementiel, le marketing événementiel. Après cette période de Covid où on était été confinés, je sens que les gens ont envie de se réunir, ont envie de se revoir et nos entreprises doivent aussi miser là-dessus et ça se prépare maintenant parce qu'un événement ça se prépare pas 15 jours avant, il faut des fois prendre 3 mois 6 mois, 1 an et c'est aujourd'hui que ça se prépare.
1: Oui je suis assez d'accord avec toi et c'est vrai que c'est ce que j'ai tendance à, aussi à conseiller à mes, aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est de créer justement des, des, des clubs de clients, c'est organiser des événements, créer des rencontres en fait, ça a beaucoup plus de poids sur du long terme en fait, parce qu'on crée des vraies relations, on n'est pas derrière un écran on rencontre les gens, on échange et c'est plus porteur, euh, je pense à long terme. Donc effectivement, euh, euh, par exemple, les cafés créa que tu fais.
0: Et je te remercie, Fred, pour cette superbe perche. D'ailleurs, les cafés créa reviennent lundi 20 septembre. On va se réunir donc, chez Didier Racing à Alès. Et si vous voulez vous inscrire, donc, vous allez sur mon site internet, créalise-entrepreneur.fr, et c'est sur la partie blog. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Carole, si elle nous écoute, c'est avec elle que j'ai fondé les cafés créa en 2016. Alors, c'est fini l'espace pub. Pour revenir à notre sujet, euh, qu'est-ce que tu conseilles à nos entrepreneurs comme outil de communication pour être plus performants, pour ressortir du lot, pour être percutant?
1: Donc oui, effectivement, pour se démarquer, il y a euh, pléthore d'outils. Les articles de blog fonctionnent encore très bien. Les articles de blog couplés avec euh, des vidéos aussi, enfin des vidéos qui illustrent l'article de blog.
0: Les podcasts dans les blogs aussi
1: Les podcasts, effectivement. Les podcasts fonctionnent de, de plus en plus. On a une, une montée de, de podcasts. Euh, les live streams aussi fonctionnent vraiment bien.
0: Et donc ce live stream, c'est une façon de se rapprocher de, de ses clients, d'être plus proche. Et d'ailleurs, avec euh, le rapprochement aussi, j'ai remarqué que les gens étaient plutôt... Euh, nostalgie qui a une tendance au vintage au rétro
1: complètement, mais je pense qu'on s'accroche aussi à ça, parce qu'on voit le monde évoluer, on voit que le, digital, le tout digital arrive, euh, voilà, il y a des nuances quand même à, à, à mettre, mais effectivement, on a besoin de, quand même de ne pas perdre de repères en fait, et de rester aussi euh, dans, cette, de, dans, dans ce move. Quoi. Mais donc c'est vrai que paradoxalement, il y a quand même des, des nouveaux outils euh, qu'il ne faut pas ignorer. On a les chatbots par exemple, ça, ça fonctionne vraiment bien.
0: Pour les non-initiés qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est un chatbox
1: Donc effectivement, merci, un chatbot, c'est euh, un outil qui permet en fait de de communiquer via les messageries, donc par WhatsApp, par Facebook Messenger euh, ou, ou via euh, le site internet.
0: D'ailleurs, en parlant de digital, j'ai quand même oublié de préciser quelque chose. Tu as quand même gagné le concours Alès Audace en 2019.
1: Oui, tout à l'heure, c'est vrai que je disais que ça faisait trois entreprises, mais on a, j'ai monté un projet de start-up en 2019 justement euh, pour accompagner les, les, les entreprises euh, dans la transition euh, des, des, de la réalité étendue. Donc, on travaille sur tous les sujets de la réalité augmentée, réalité virtuelle et la, les réalités mixtes. Euh, donc, que ce soit pour l'industrie ou pour le marketing, sur ces deux domaines-là où on est euh, en avance là-dessus.
0: En début d'émission, on a parlé de la fameuse fin des cookies en 2023 et justement, je voulais te poser la question, qu'est-ce que ça va engendrer du coup
1: Alors, ça engendre, en fait, un, je dirais un changement de paradigme, puisque, du coup, maintenant, les, les, les données qu'on pourra collecter sur, ses, sur sa communauté, sur ses utilisateurs, euh, on, pourra, on aura beaucoup plus de mal de la faire euh, par des euh, sociétés tierces, euh, comme Google, Facebook, etc. Euh, donc, je pense que c'est aux marques, maintenant, de, de, de créer des contenus pour, justement, collecter des données sur ses utilisateurs et pouvoir créer des profils, euh, profils d'acheteurs au sein de sa communauté.
0: Donc, pour anticiper ces changements qui vont arriver, il faut mettre en place de nouvelles stratégies, il faut prévoir des investissements
1: Oui, exactement, mais ça peut se faire à partir de choses simples. C'est vrai qu'on peut utiliser les réseaux sociaux maintenant pour lancer des sondages, par exemple. Voilà, c'est vrai qu'en créant un sondage, on a des utilisateurs qui répondent et ça nous permet de les catégoriser en fait, sur des profils.
0: Alors quelque chose qui me tient très, très à cœur, et je tenais à en parler, quand on parle de stratégie marketing, c'est tout ce qui est image de marque. Combien de fois je vois des gens qui viennent à mon bureau, qui veulent aller sur les réseaux sociaux, qui veulent faire une newsletter, qui veulent faire des prospectus, et qui n'ont même pas un logo, qui n'ont pas d'identité graphique, qui n'ont rien. Et ça, j'aimerais donc en discuter avec toi, parce que c'est quand même votre cœur de métier chez Agartha. Comment se lancer dans toutes ces nouvelles stratégies si on n'a pas la base
1: ah, C'est sûr que moi, je, moi aussi, je suis évangéliste dans ce, dans, sur ce sujet-là, parce que bah, c'est vrai que bon, je prêche pour ma paroisse, comme on dit, et euh, c'est notre travail... Principal. Nous, on part vraiment voilà, de, de l'image de marque. On développe une identité de marque. C'est vraiment très important. Euh, et après, tous les, tout ce qui va être réseaux sociaux, la publicité, c'est vraiment des outils qui vont venir vous permettre de véhiculer l'identité de marque. Mais il faut déjà concevoir cette identité, donc l'identité visuelle, mais l'identité aussi, les, les valeurs, la vision, euh, le, la, la communauté que vous ciblez. Euh, voilà. Moi, ce que je dis souvent à mes clients, et un des meilleurs conseils que j'ai à donner, et que j'applique aussi euh, dans mon agence Agartha, euh, c'est de ne pas faire les choses pour soi, parce que ça nous plaît, mais c'est de le faire pour... Euh, tourner vers les utilisateurs. C'est les utilisateurs qui vont consommer vos services. Euh, par exemple, un exemple tout bête, j'aime bien, c'est la petite anecdote que j'aime bien raconter, mais je déteste le rouge, par exemple, la couleur rouge, euh, pas le vin, le vin j'aime bien, mais la couleur rouge je la déteste et pourtant euh, c'est la couleur principale d'Agartha, tout est rouge, les véhicules, les locaux.
0: Donc pour résumer, il faut bien connaître sa clientèle, faire une étude de clientèle c'est même encore mieux, pour bien cibler leurs besoins et adapter son message à ce que la personne en face attend. Donc
1: euh, voilà, il faut faire les choses pas pour soi, mais euh, dans l'intérêt de ses utilisateurs.
0: Alors en même temps, là vois, on parle d'image de marque, de, de s'adapter aux besoins de la clientèle et en même temps, il y a une tendance sur le personal branding, c'est-à-dire donc communiquer sur la personnalité du dirigeant. Comment on fait pour la... Est-ce que c'est pas un petit peu un grand écart entre communiquer sur la personnalité du dirigeant et travailler sur l'image de marque à proprement dit, comment on fait
1: ah, C'est une question de stratégie, après, je pense que c'est vrai qu'il y a des, des entreprises, euh, bon, on va les citer, mais comme Tesla, ou SpaceX, par exemple, avec Elon Musk, euh, qui euh, travaille justement ce côté de personal branding. C'est-à-dire que c'est la personne qui incarne une vision au-delà des entreprises qui le dirigent. Euh, donc c'est vraiment de stratégie. C'est vrai qu'il y a des, des entrepreneurs qui, veulent se, qui sont OK pour se mettre en avant et qui ont compris cet intérêt de capitalisation.
0: On arrive bientôt à la fin de l'émission. Et j'ai entendu dire qu'il y avait une super actualité, chez Agartha. Est-ce que tu veux bien nous en parler
1: <rire> oui, effectivement, l'actualité d'Agartha, justement, ça rejoint un petit peu cette, cette philosophie liée aux, aux cookies et à la protection de la, de la vie privée en, fait, en ligne. Euh, C'est-à-dire que là, donc, avec justement notre startup Artefact Vision, on, a, on est en train de finaliser le, le lancement d'un jeu mobile qui sera disponible sur Android et sur, sur iOS, euh, qui s'appelle Covid Fighters. Donc, vous pourrez retrouver sur www.covidfighters tout attaché. Point io. Euh, et donc c'est un petit jeu où vous, faites, vous êtes euh, pilote d'un petit vaisseau dans l'univers et puis vous devez euh, détruire des coronavirus. En fait on a, on a fait ça mais surtout l'idée c'était de montrer qu'on pouvait euh, créer encore des jeux authentiques, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de publicité dans le jeu.
0: Et est-ce que je ne suis pas trop dans le monde des bisounours quand je dis que c'est important aussi d'aimer ses clients
1: ah non, moi je suis et le premier à le dire. L'Agartha, ah ouais. c'est l'agence qui aime ses clients et, et, et qui aime leur activité aussi. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à, à les mettre en valeur.
0: Et c'est comme ça chez Créalise aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de travailler avec Agartha. C'est vous qui avez fait notre site internet. Et euh, d'avoir des valeurs comme ça, des valeurs qui sont les valeurs de l'amour, eh ben on aime ça aussi. On arrive à la fin de l'épisode de Bouche ton bise. Nouvelle version. Merci Frédéric pour ta participation.
1: Merci à toi, Karine.
0: On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Merci aussi à la technique.
1: <rire> ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.